Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernas och är programledare. Det här är det 72 avsnittet av podden. Och med mig via telefon har jag tullexperten Peter Jakobsson som befinner sig i Alicante i Spanien. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Hur är vädret i Alicante? Ja, det är inte så som man kanske förväntar sig. Det är lite kyligt, men jag ska inte klaga. Det är ljust och fint på kvällarna, så att ända fram till råkan kvart över sex ungefär. Så att, nej, jag ska inte klaga. Ja, här i Stockholm så blir det mörkt redan vid klockan tre, tror jag. Så att, ja, nu går vi in i den mörka tiden här. Men snart blir det vändre och blir ljust igen. Och med mig här i studion har jag Christian Resvik som är Tull Compliance på Postnord. Välkommen till Tullpodden, Christian. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Jag tänkte du kunde få berätta om din roll på Postnord. Det är ju ganska ny i den här befattningen som du har nu. Ja, men det stämmer. Första oktober så bestämde man sig på Postnord att satsa lite mer på tullområdet. Och man skapade en ny tjänst. Och jag hamnade för första gången i mitt liv under en affärsenhet. Och det är ju framförallt för att bevaka våra legala saker som händer där ute internationellt och att vi kan hänga med och få de projekten sjösatta på tid helt enligt de kan man säga, tekniska specifikationer som kommer utifrån de nya förändringarna. Och sen är jag också där för att se om vi kan vidareutveckla våra tulltjänster helt enkelt. Vi har ju... Och jag har ju framförallt jobbat inom produktion innan och har produktions- och personalansvar. Men det har en, en kollega till mig tagit över så vi frigör lite resurser för att hänga med utvecklingen helt enkelt på det här området som det har skett en hel del utveckling och förändringar på senaste tiden. Så det är kul. Och, och vad var det som lockade just dig i den här rollen? Ja men det är ju egentligen... Två saker. Det ena är ju då att, att man får mer tid till att ha också kontakt med vår säljorganisation och marknadsavdelningen. Vi ser ju att konkurrenterna har ju verkligen spetsat sina tjänster på det här området och får vara med och utveckla det tillsammans med vad marknaden och kunderna är ute efter. Ser otroligt spännande ut faktiskt. Och sen har jag ju en gammal kan man säga, nätverk inom Tullverket där vi alltid har liksom haft en viktig dialog om de kommande förändringar som vi kan se framför oss. Och det gäller att vara på tår där och kunna leverera på tid det är viktigt på de områdena. På tal om det, alltså det har ju en stor förändring är ju att de senaste åren är ju Black Friday och Black Week och Cyber Monday som det är idag. Och hur ser du på det? Vad gör ni för analys av Black Week och Black Friday och Cyber Monday? Hur påverkar det er och ert tullarbete kring på Postnord? Man kan väl säga det att det har ju skett en större förändring om man ser tillbaka tre till fyra år då var vi tagna på sängen med helt klart Black Friday och Cyber Monday det, då, då, då strömmade det in stora volymer från Asien och, och eh, det var ju st- strax efter också som vi införde det här nya moms från första kronan vilket gjorde att vi hade enorma volymer att ta hand om 
Och efter det så har det år efter år lugnat ner sig lite grann trots allt med volymerna från Asien. Och man vet ju egentligen vad det beror på men det, det är klart att vi har ju en avgift relaterad till den deklaration som måste göras. Och det här kan ju ha påverkat en del av det hela. Men sen tror jag också att just e-handeln i sig och Black Friday har blivit inte fullt så hypat som det var för Att man måste köpa från Asien eller från andra kontinenter. Utan jag tror man kan se lite tydligare bild att Europa har hunnit anpassa sig efter de här åren. Och att det är mer webbhandelsföretag i Sverige och för den delen i Europa som man köper ifrån. Än vad man gjorde de första åren så att säga. Så... Men man har sett gradvis en volymsänkning faktiskt från 2018. Men sen pratar vi inrikesmässigt så är det ju gigantiska volymer förstås. Fortsatt. Vilka utmaningar ser du där då när det gäller kopplat till tull? På tullsidan så är det ju framförallt att man har en schysst prognos att gå på. Och att vi... Har god kontakt med de stora aktörerna ute på marknaden. Och kan förutspå någorlunda hur vår produktion ska se ut. Vi har en viss eftersläpning i det postala flödet. Om jämför med Integrator som UPS och Duell och FedEx och de andra. Och det är ju klart att det är utmaningen att veta när volymen kommer skall. Även om den har blivit bättre genom året så. Har vi ju sett att det är blivit brist på flygkapacitet just nu när vi har de utmaningarna med sjöfart och container som är Just det. Jag hade tänkt komma in på den frågan här. Alltså det är ju både en ökad e-handel i spåren av pandemin. Men det är en brist på container och priserna på frakt har ju ökat dramatiskt. Hur påverkar det er och, och så? Jo men det är ju inget snack om att... Att det är ju en kamp om flygfrakten. Som jag har förstått det så har det ju tripplats eller ja, tidubblats priserna. Så att eh, jag tror på just lågprisvarorna så, så har de nog tagit sjöfartsvägen i den mån igår. Eh, och eh, å andra sidan det här med halvledare och allt det där andra också påverkar tillväxtindustrin. Och det kan man ju läsa lite grann om just Kina att det har saktats ner på export och annat så att... Eh, det har inte varit de här dramatiska volymökningarna än så länge men samtidigt så har vi ju i och med IOSS här första juli i år till viss del räddningen då volymmässigt där man nu gör införtunningarna i centralt Europa istället räddat lite grann utifrån en peakplaneringsperspektiv och ett kostnadsperspektiv då från tull och deras produktion. Så vi har klarat oss riktigt bra. Och som jag förstår det även inrikesmässigt. Inga större kan man säga. Issues med backlogs eller andra störningar it-mässigt. Men jag tänkte höra med dig Peter. Och kring det här med stor brist på containrar och ökade priser på frakt. Hur påverkar det era företag och vad ger ni för råd till dem? Det som Black Friday och hela den här upphåsningen på hösten har påverkat oss ganska mycket. Det är att väldigt många kunder, våra kunder idag är ju e-handelsföretag som är etablerade i Sverige. Men i och med att den här Black Friday, Black Week-veckan kommer så har man 
ja, det, det är tidigare stopp. Förr gjorde man ofta stopp med alla förändringar i IT-mässigt och sånt i december. Nu börjar man redan ja, sista oktober så är det liksom stopp för att göra ja, nya implementeringar eller IT-förändringar. Så att det, det har verkligen påverkat mycket så, så det är en jättehäppning eh, i hela branschen. Sen när det gäller transportkostnader, den ökningen där, så är ju som sagt väldigt många av våra kunder är ju business to business. Och, och de, ja, de får helt enkelt köpa de transporterna de kommer över. Eh, så att eh, det blir vi konsumenter i slutändan som får betala det här. Men vi har inte sett någon större förändring där i alla fall. Det var, ja, man får hem sina grejer men, men det är lite, lite längre ledtider och till en betydligt högre kostnad. Så vad man ska ge för råd, det, det är ganska svårt eh, vad man ska säga. Som sagt, det, det finns inte mer kapacitet att tillgå idag. Och då är, är det utbud och efterfrågan som styr. Så att, tyvärr har ingen, ingen generallösning på det, Rickard. Nej, men jag tänkte om man kan planera lite mer längre i förtid eller så. Det är kanske svårt. Ja, de planerar ju oftast ganska tidigt kan man säga. Jag menar att om man nu pratar inom, inom konfektionsbranschen så nästa års vårkollektioner är ju redan planerade och bokade och, och så, men, men kan man sen inte få transportbiten att lösa sig, vi såg ju bara vad som hände med det här fartyget som strandade i Suezkanalen, vilka otroliga konsekvenser det fick va? så att eh, även om man har planerat vilket företagen gör så kan en enkel sak eller enkel sak, det är kanske inte så enkelt men, men en, en mindre sak påverka logistikflödena helt otroligt för man har ju sina rutter som är väldigt intajmade när man ska ankomma Amsterdam, när man ska gå med sidebåt till exempel upp till Göteborg och så vidare. Så att blir det något stopp i kedjan där så påverkar det väldigt mycket och tyvärr ganska länge också. Planeringen är god men, men som sagt att det är många osäkra faktorer som kan påverka. Vi lever i en osäker tid kan man säga. Det kommer ju en ny eh, coronavariant här nu. Mutation som också eh, sätter press på företag och människor helt enkelt runt om i världen. Vilka är de viktigaste trenderna inom e-handel kopplat till tull? Och vi börjar med dig Christian, vad, vad tycker du? Jo men det vi ser är ju att det är mycket som är prepaid så att säga på momset. Och det är ju kunden själv som via de här webbplattformarna betalar på förväg inför sig momsen. Och den har ju förstärkts med i OSSR också. Så den, den, den kommer nog fortsätta. Skulle jag tro. Det är väl senast idag att det är ungefär 480 svenskar registrerade. Ungefär 6800 i EU så att, som, som tar in gods på det viset. Och det gör ju det förstås att det blir lite färre deklarationer för vår del. Men samtidigt så är det väl rätt så naturligt i och med att man införde moms från första kronan även i EU här i i somras så att eh, den eh, resan har vi redan gjort 2018 i mars där så det har varit rätt tufft för många av länderna där inte minst på det postala flödet förstås för att anpassa sig och vara redo för det men eh, det har varit många länder på besök här hos oss och sett hur vi har hanterat den produktionen och utmaningen eh, så att eh, det är väl en del av eh, EU-kommissionens taxholds strategi jag hörde väl att det är väl en, någonstans mellan 5 och 7 miljarder euro de räknar med att kunna få in på, på den här så att säga, momshanteringen i första kronan. Det är mycket pengar. Vad har, har du någon kommentar Peter? Jag, jag kan säga så här att 
Jag har fått bara de senaste två veckorna här har jag nog fått sex förfrågningar från, från stora internationella transportföretag som ser att man kommer att skärpa upp och ha en likadan tillämpning av lagstiftningen som vi har i Sverige med, med deklarationer. Och jag tror att de, de, de kunderna som finns i Sverige, Norge, Sverige, Danmark, Finland kommer företagen att försöka förtulla här uppe i, i framtiden istället för den lösning man har nere i Holland, Frankfurt och så vidare. Det är i alla fall de, de tendenserna. För helt plötsligt så har det vänt väldigt mycket just med hur man ser på de här sakerna. Så jag tror nog Christian att ni kommer få tillbaka en hel del förtullningar så småningom. Jag tror det faktiskt nu när lagstiftningen kommer att tolkas och tillämpas på ett likvärdigt sätt. Då lönar det sig inte att flyga under radarn eh, nere i Europa som, som många gör idag. Man gör bulkförtullningar. Du säger att man gör en importdeklaration med mängder med varuposter istället för en importdeklaration som ska vara på per sändning, så som vi tillämpar i Sverige bland annat. Så du kommer att få mer att göra, Christian. Ja, ja det är gott att höra. Ja. Det är spännande att följa. <laughs> eh, vad tror ni kommer det här? Kommer vi fortsätta att shoppa på nätet? Är det en trend som är här för att stanna? Är det en fluga som är här för att stanna? Eller gillar vi det personliga, att man kan träffa sin handlare och så vidare? Det är ju lite intressant. Jag brukar inte vara i storstan Stockholm här så här ofta. På, över en hel, men det var jag nu. För att träffa barnen, eller våra vuxna barn. Och gick på stan och gick in lite in i butikerna eftersom det är första advent också. Jag har aldrig sett så mycket folk i affärerna som det var just nu. Så det finns nog ett ackumulerat behov av att komma ut tror jag. Dels för att träffa människor igen. Men också passa på att titta på lite och stötta butikerna och köra handla där ute. Men e-handeln den kommer ju alltid att överleva. Det är jag helt övertygad om. B2C. För att den har ju verkligen hittat sin plats nu. Tack vare och på grund av kan man säga, corona till stor del. Där folk inte behöver gå ut längre. Utan det blir hemleveranser eller via boxarna. Och ni har ju byggt ut ert massa fler boxar nu. För det har ju ökat naturligt. Ja, det är verkligen det är där striden står lite grann kan man väl säga. Just det. Och det har ju hårdnat. Eh, förstås konkurrensen är där men eh, eh, vi har ett, ett bra utbud och det är ett bra tryck i, i det området och det är ju där framtiden också står för enkelhetens skull och lördagsutdelning har ni också börjat med dessutom, dessutom ja och, eh, och nu är det tänkt också så att man kan följa paketet liksom under resans gång på ett annat sätt också så det, det tar sig vad säger du Peter? Vilka, vilka är de viktigaste trenderna både B2C och B2B? Nej, men, men det, det som jag sitter om, om vi pratar B2C så, så märks det att engelsmännen har varit drabbade av Brexit som, som dök upp här. Och, och, och vi har cirka 350 e-handelskunder registrerade från, från Storbritannien. Vilket gör att man har förberett sig. Många av de här har, har kanske inte några större flöden. Men man har garderat sig för att ändå ha en, en lösning på det här. Just med, med B2C och, och man har ju sett att den, den eh, europeiska marknaden är en väldigt stor köp, köpkrets för, för brittiska e-handelsföretag. Så, så där ser vi ju bara en, en ökning av, av antalet eh, företag, företag som registrerar sig för USS. Sen när det gäller business to business så har väl inte riktigt eh, e-handeln kommit igång på det sättet, inte globalt i alla fall. Men, men däremot så, så ser vi ju att mindre företag att du beställer allting på nätet. Jag vill inte kalla att man har kommit igång med, med business to business e-handel på samma sätt riktigt än. Det har man inte gjort. Det som är den stora utmaningen säkert för många e-handelsföretag men som också har blivit bättre och bättre det är ju 
den stora kostnadsdrivaren i det här. Och det är ju, det är ju returhanteringen som oftast har kostat många företag väldigt mycket pengar. Så kan man få ordning på returhanteringen och ha det på ett effektivt och bra sätt så tror jag att man kan spara pengar. För e-handeln är som sagt, den, den är här för att stanna och kommer att utvecklas och förbättras hela tiden. Så att nu, nu känns det ungefär som att själva returen och hur man ska hantera det, det är väl liksom nyckeln som man har kvar att lösa lite. Hur jobbar ni med returhantering på Postnord? Det är ju enorma mängder som returneras varje dag. Man kan ju säga att vi har ju två olika flöden till att börja med. Det är postalen och icke-postala. Och eh, om vi börjar med det icke-postala, det kommersiella flödet. Eh, och då är ju Norge den största marknaden. Och där har vi lyckats utveckla en, en för kunden bra eh, returhantering som... Eh, bygger på att portalen kan kunder själv se vad som har kommit in till returterminalen i Norge och på så vis få en heads up och skapa en proformafaktura och även en påminnelse om sånt skulle ske och sen kan man alltså konsolidera volymen på en norsk terminal och avvakta om inte man vill skicka paket för paket. Den är populär och omtyckt hos kunderna och den är frekvent använd. Så att i det avseendet är det lite lättare när du har två Postnord-företag, ett i Norge och ett i Sverige och får det att fungera. Och med hjälp av den sen så gör man en exportdeklaration från Norge. Så att, eh, när det gäller postala då så är det lite mer utmanande. Det är ju, och där har vi egentligen inte på paketsidan någonting att erbjuda annat än att inte kunden är intresserad av att ta emot paketet. Då, då måste vi returnera det tillbaka till, då, till, till eh, avsändarlandet va. Men på brevsidan så har man en, en returlösning eh, som, som fungerar bra. Va? Men där är ju, eh, det här är mer att göra. Det är ju eh, i teorin 200 olika postoperatörer som ska samarbeta. Och inom UPU nu, så, eh, som är Universal Post Union så att säga, organ, så jobbar man även på det här området och hittar en bra lösning långsiktigt. Eh, men det är en miljöfråga också förstås. Eh, det är långa sträckor, framförallt i Asien. Liksom, vad går gränsen för värdet på varan? Om det ska returneras eller inte och, och så vidare. Så att, och från början är ju frakten väldigt billig hit till att börja med. Eftersom det är subventionerade kan man säga. Porto. Men kan det behovet uppstå? Det är ju den stora frågan. Det är ju mycket krimskrams också, som, om man uttrycker sig så, i paketen. Som inte har något, något större värde. Och då är det ju mer lockande att ha den möjligheten att faktiskt kunna förstöra gods. Men, men det går emot just nu lagar och regler och PTS och, och så här saker. Så att det kan vi inte bara göra. Men det är otroligt lockande att liksom eh, ja, deponera varorna på något vis. Så att man utifrån ett miljöperspektiv gör en, en bättre val. Men ni tar ju ut en avgift nu även för lågvärdesförsändelser eller hur? Med införtullningen, ja. Ja, ja precis. Det måste ju ha minskat volymerna ändå. Ja, det har det. det, har mm. det. det, har det. Vi diskuterar det här i flera program. Mm. Ja. <laughs> um, vad säger du, Peter? Um, ni, har, ni har en lösning för returhantering. Ja, vi har en lösning för returhantering. Så vi är lite konkurrenter med, med Postnord. Då, men men vår lösning bygger lite på samma, på samma sätt. Där att det finns en portal. Men, men där, vi håller, där vi håller reda på artikel register och sådana saker åt våra kunder och, och det, är ju, det är ju business to business och sedan så det är inga privatpersoner som är inblandade i den returhanteringen utan det är ju 
ett AB i Sverige som skickar till exempel gods till sina e-handelskunder i Norge och de förtullar in på sig själva i Norge. Och sedan så konsoliderar de godset i Norge och så går det retur och vi matchar då så att man söker tillbaka eventuella tullavgifter i Norge och vi matchar så att man inte behöver betala tull tillbaka i Sverige. Och den har fungerat fantastiskt bra och vi har väldigt många goda referenser på det. Så att det, just att företag bara titta på göra det på ett så effektivt och bra sätt det, det tror jag är viktigt för, för att jag menar Tom, pratar vi om kläder så är det ändå 12% tull i Sverige och 10,6% i Norge som man egentligen inte behöver betala om man har en bra hantering så som Postnord och Ekos erbjuder här så att det är pengar att spara på sista raden hur trollar ni bort dem då? Ja, det, det talar vi ju inte om. Nej, men, men det, men, jo, men, jo, men det handlar ju Rickard, om att ha, som alltid när det gäller tull och ha ordning på masterdatan, på artikelnummer, statistiska nummer, vikt och värden och sådana saker. Och sen att man då kan vidare exporten, att man sparar artikelnumret, referens till export och livet. Man gör en import till exempel i Norge, man sparar ner all data på den här och sedan när man matchar det här på tillbakavägen så hänvisar man till det artikelnumret, den datumen, den sändningen. Och sen är det IT-systemen, och det kan jag inte förklara riktigt, som, som gör resten. Liksom, som plockar ut den här sändningen, åberopar en återbetalning av tull i Norge och refererar till exporten i Sverige när man gör importen. Så att, det är inte hokus pokus egentligen, men det, det som är problemet är bara att hitta datalösningar som fungerar för det här. Och det har vi gjort. Och det har ni gjort också på Snog? Ja, alltså det, det gör vi ju då som vi nämnde på, på norska marknaden på, på icke-postala flödet. Men det som kvarstår det är ju utvecklat på den postala paketdelen. Och det är ju, det är ju en utmärkt idé att titta på B2B i första hand. Där det är lite värden och där kunden själv är intresserad av att ha en sån lösning. Fördelen nu då är ju att vi har ju blivit intvingade att köra igång med i, i CS2. Och, och då finns det ett lagkrav när tredje länderna skickar till Europa att man behöver bifoga betydligt mer information än tidigare. Den har varit barskrapad med CNS22 och CNS23 bara. Och det blir lättare idag att kunna returnera när det väl blir dags att lansera en sån lösning. Vi har mer information att tillgå från exportlandet och kunden i första skedet så att säga. Och det kan återanvändas utifrån ett tullperspektiv. Snarare än bara säkerhetsperspektiv vilket ICS2 i första hand avsett till att använda sig av. Spännande. Här finns en hel del affärsutvecklingsmöjligheter. Ser jag. jag tänkte fråga om Brexit. Hur har ni hanterat Brexit på Postnord? Det postala flödet har flyttat på utan några som helst problem faktiskt. Och det gäller ju både brev och paket. Man har ju infört vissa kan man säga, regler på, på postala flödet lite senare än det icke-postala flödet. Där har det varit lite tuffare med GBO-renummer och det är dessutom högre värde och så här också. Så att, där har vi vår samarbetspartner DPD och de har vi ju i princip på hela Europa. Men det har ju som kanske de flesta kommer ihåg första månaden var ju tuff även för Her Majesty's revenue och tullverk och myndigheten att få det att fungera med systemkraschar och annat men det är klart att vi förstår ju och kan ju se att svenska företag är kanske inte så jätteintresserade längre att sälja på England 
det blir ju en kostnadsökning på produkten. Och det har vi känt av också. Och det är lite krångligare för dem att sätta sig in i det. Det gäller ju att de är pålästa och att vi är tillgängliga och ger dem den informationen som krävs för att få det att lira. Och den konstigt nog har nog inte alla företag insett vad det här innebär på deras exportvara. Alternativt andra vägen på importen där det också tillkommer kostnader som fördyrar produkterna helt enkelt. Så att det kan man väl läsa tidningen om att England har förlorat en hel del både på export och import till och från EU. Hur märker ni det i era volymer? Ja, det har ju varit en, 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 en liten volymminskning, det kan man ju helt klart bekräfta. Och jag tror det gäller väl generellt, tror jag de flesta i branschen har upplevt så. Så att där har vi ju en del att jobba vidare med och försöka få tillbaka förtroendet och och framförallt jobba mot kunden. Försöka underlätta livet för dem. I den mån det går. Det låter bra. Har du någon kommentar kring Brexit-frågan Peter? Vi har ju pratat om det i varenda program här. 72 program. Ja, nej, men jag, jag instämmer med Christian där. Att, eh, många har nog valt. Och, man har gjort några försök under början på året. Här och sen hade man problem. Det blev dyrt. Hade man inte all dokumentation så fick de varorna i retur. Så att, eh, jag tror det kommer att vara en lång process innan man kommer tillbaka helt till det som var före eh, Storbritannien lämnade EU. Det är det, tyvärr. Ja, det är ju tråkigt, men så är det. Engelsmännen är välkomna tillbaka till EU-samarbetet. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite kring EOSS också. Eh, vilka är de största och viktigaste konsekvenserna för Postnord att EOSS införts? Största och viktiga konsekvenserna. Ja, konsekvenserna, vi ser ju volymdroppet, är ju rätt tydligt. Framförallt från de här stora handlarna. Och det var rätt tydligt dropp redan där i augusti månad faktiskt. Sen har det, trodde vi att det skulle ex, ja, accelerera ännu mer. Men jag kan nog säga att, att det, det ser man till senaste tre månader då, och trenden så ligger den faktiskt rätt fast ungefär på samma nivå. Så det har ju gjort att vi har ju kunnat givetvis sänka vår kostnadsmassa och anpassa kostymer lite grann. För att vi inte processar lika många sändningar som tidigare. Och ja, som jag förstår det så är det väl Holland och Luxemburg och Belgien som man tar in den mesta delen av volymen idag. Så det blir billigare nu då helt enkelt att importera? Ja, vi måste ju hänga med. Och det är på gott och ont förstås. Vi har ju som enda operatören på stalsätt eh, kravet på oss eh, eh, från IPS att leverera. Så att eh, det är ju eh, eh, i, i en storstad kan det vara en, en schysst stil ute på landsbygden kan det vara lite dyrare förstås, leveranskostnader och annat. Så att, men, men givetvis vill vi ju ha volymerna. Det är ju det vill vi. Så att det är väl den största påtagliga skillnaden som vi känner av eh, så här efter tre, fyra månaders Produktion. Har du någon kommentar Peter? Nej, inte mer än det jag sa förut egentligen. Jag, 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 jag tror att när man får till den här, den här övergångslösningen som man tillämpar ner i Europa nu, när den perioden är över så tror jag att som jag sa förut att Postnord kommer att få betydligt mer att göra för att eh, när man inte får göra bulkförtrullningar så, så finns det ingen anledning att dra godset via Holland utan då är det enklare att hantera det i bestämmelselandet. Så jag tror att stora mängder 
av de här paketen kommer tillbaka till Sverige. Det, det är min, i alla fall den känslan jag får när man pratar med, med många aktörer eh, ute ut i världen just nu. Så drar man dem från de stora hubbarna, men istället för att dra direkt till Sverige eller Danmark så hanterar man det i, som jag sa, Frankfurt, Schiphol är jättestora eh, inkörsportar tror jag här. Men eh, jag, jag vet att man tittar på andra lösningar direkt till, till Sverige och Danmark. Det blir spännande att följa och se om det kommer tillbaka. Vi ska, vara, vi ska vara klara då i så fall. Ni är beredda, ni står på tå, Christian. Ja, det är rätt. Jag tänkte, sista frågan här. Vilka är de största utmaningarna för EPA på Snod kring transporter och tullhantering? Nej men alltså det har ju varit kan man säga fram till och med första oktober faktiskt. En utmaning att få 200 länder till att använda ett och samma system integrerat. Där vi kan få ta del av det detaljerad exportdatainformation. Några av vi kanske känner, alltså en handelsfaktura postalt är ju en liten lapp bara i princip med mottagare och, och kanske lite grann om godsbeskrivning och sådär. Så att, men nu har vi verkligen sett och kommit till kapp kan man säga integrators med, med att få en, en plattform som förmedlar exportdatainformation till samtliga länder till EU i första hand där ICS2 har så att säga, introducerat för postoperatörerna. Och eh, nu är det väl en 150 länder som bara skickar detta. Eh, så att, och de stora länderna är igång. Och, och det gör att vi kan verkligen vässa klona och förbereda oss bättre i framtiden. Eh, så fram till dess eh, att vi har alla länderna med i så kallat det här EDI-samarbetet då. Och samma tullsystem som eh, för övrigt heter CDS som har blivit en lyckad satsning inom unionen här. Så, så måste jag säga att det ser ljusare ut, betydligt ljusare ut. För det är ju det som är utmaningen att, att få samma system, samma mainframe så att, säga, att jobba. Men det, det har man kommit en bit på. Och lite närmare konkurrenterna faktiskt på det området. Jätteintressant. Digitalisering kan man väl sammanfatta det här? Ja, definitivt. definitivt. Digitalisering, globalisering. Det är väl de här trenderna som har pågått länge nu. Som vi ser fortsätta helt enkelt. Ja. Och harmonisering och tullsamarbete inom EU. Förutom Brexit då. Som är lite grus i sko. Ja. Det är så kan man sammanfatta. Har du några slutord Peter? Nej, det händer otroligt mycket på, på tullområdet de kommande två, tre, fyra åren. Så man hade ju önskat att man var lite yngre och, och hade liksom energin för att vara med och utveckla och implementera de här sakerna. Som, som sagt, så att, eh, det, det går mot digitalisering. Vi kommer att hantera all information på ett helt annat sätt än, än vad vi är van med. med fakturer som ligger som pdf-kopior. Det kommer att vara en helt annan utveckling. Vi, vi ser redan en hel del av det redan nu. Men som sagt, att, och det kommer förändringar inom, inom tullområdet också. Så jag, jag hade hoppats att fortfarande vara aktiv när man hade en centraliserad klarering i, i Europa. För då tror jag att Sverige skulle kunna vara en väldigt stark spelpartner där. För vi har kommit långt IT-mässigt och tullprocessmässigt. Så att det är egentligen bara många spännande saker som ligger framför oss. Har du något att tillägga, Christian? Ja, men det, är, det, är inte, det är precis det som Peter säger här. Det är ju, alltså jag börjar ju som mina första... Deklarationen 1985 och då var det ju skrivmaskin och du vet vad. Jag har kommit långt sen dess. Så att det, 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 det är bara hoppas att jag också hänger med några år till. 
Uh, och så mycket som har hänt sista året har varit fantastiskt uh, spännande uh, resa. Jag menar, det borde, vi, vi, vi bad ju inte om Brexit, men det är ju som i USS och ICS två år nu. Och nästa år så har vi då liksom importstandarddeklarationer och mycket inom UCC som ska ändras och uppdateras. Så att det är en otrolig utveckling som sker just nu. Så att, nej men det är bara hänga i Peter, ge inte upp. Nej då, jag, 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 jag ser Christian så jag ska hänga med ett tag till. Ja, det är Stort tack till er båda, dags avrunda. Och det var allt för oss den här gången. Följ oss gärna via vårt nyhetsbrev som hittar mer information om via Tullpoddens webbsida. Tullpodden.se Och vi hörs igen nästa år. God jul och gott nytt år önskar vi på Tullpoddens redaktion. Tack för oss och hej då! Tack så mycket. Thank you.